0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Ja, herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Am Mikrofon ist Christian Berger und wir sind auf der Reise durch die Bildungslandschaft und besuchen immer wieder Menschen, die eine Nuance dieser Bildungsfrage beantworten können. Heute zu Gast bei Radio B138, diesmal sogar im Studio. Ist mein Gast hier im Radiostudio Elisabeth Neubacher.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, danke für die Gastfreundschaft hier. Äh, Elisabeth, warum ich mit dir gerne reden möchte, ist, du warst jetzt ein Jahr in Bildungskarenz. Und das ist ein Schlagwort, das immer wieder durch, die, durch Gespräche mit Menschen äh, läuft. Es gibt immer mehr Leute, die auf Bildungskarenz gehen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich denke mal, du kannst uns sicher mehr erzählen überhaupt, was äh, Bildungskarenz ist. Aber bevor wir mit dem anfangen, würde ich dir suchen, ein bisschen was überhaupt zu deiner Person zu sagen. Wer bist denn du überhaupt?
0: Ja, äh, Elisabeth was Neubacher. So? Ich bin die Geschäftsführerin vom Freien Radio B 138. Und ähm, ich mache da eben Geschäftsführung und die ganzen medienpädagogischen Dinge. Also das ist das, wo, was mir einfach wichtig ist, äh, das Medium, Radio und die Medienkompetenz einfach zu vermitteln. Und ja, das mache ich seit einigen Jährchen. Also bin also Gründungsmitglied vom Radio. Und
1: einige, einige Jährchen, hast jetzt uh, so zehn Jahre rund oder... So mh, nein, nicht
0: ganz, so lange gibt es ja unser Radio noch nicht. Ähm, ich glaube, ich mache es seit fünf, sechs Jahren. Also ich mhm. habe jetzt gerade eine Pause gemacht im Bildungskarenz. Aber ich glaube, fünf Jahre mache ich wirklich so hauptamtlich die Geschäftsführung.
1: Und was hast du vorher gemacht? Äh,
0: vorher war ich Sozialpädagogin mhm. und habe äh, mobile Betreuung gemacht. Für, also im Auftrag von der, damals Jugendwohlfahrt, jetzt das Kinder- und Jugendhilfe. Uh, wo einfach Familien oder Jugendliche in Situationen sind, uh, wo es Unterstützung brauchen und die habe ich eben daheim betreut und mit denen halt Perspektiven, Lebensperspektiven mehr erarbeitet. Von
1: der Stadt oder vom Land?
0: Vom Anstellung. Land Oberösterreich ist das. In
1: Oberösterreich sind wir äh da daheim. Ja. Genau. Okay, und damit man sowas machen kann braucht man ja auch schon eine formale Bildung hinter sich. Mhm. Das heißt, Meine formale Bildung ich nehme an, ist, du bist in die Volksschule gegangen und dann...
0: Ich bin in die Volksschule gegangen, was sehr cool war, also da habe ich gute Erinnerungen. Kein Schultrauma.
1: In der Stadt oder wo?
0: In Gmunden. Okay. Ähm,
1: also Kleinstadt?
0: Kleinstadt Gmunden und mein... Mein Lehrer war der Herr Direktor und das war ziemlich cool, der hat mich recht und ich war eine gute Schülerin. Also ich habe kein Schultrauma, ähm, was ich mit vielen Menschen nicht gemeinsam habe. Also Volksschule war cool. Ähm, war sehr bestärkend, also wenn man eine gute Schülerin ist und man vorher so eine gute Schülerin, dann ist das irgendwie cool, weil man ähm, da ein Grundstock mitkriegt. Bin aufgrund von dessen, also von, von dem einfach auch ins Gymnasium gegangen, hab ähm, auch die Gymnasium gemacht bin drauf gekommen bin vielleicht doch keine so gute Schülerin wo so war vielleicht daran gelegen ist dass ich nicht so, nicht so fleißig war wie man eventuell sein könnte aber es war okay also bin immer durchkommen ähm, und nach der Matura ähm, habe ich äh, angefangen zu studieren auf der BEDAG. war damals noch, also es war damals nur BEDAG und es waren damals nur Uh, sechs Semester. Also Lehramtsstudium, Hauptschule, Englisch, Biologie. Um, ein Semester davon habe ich in Irland gemacht, was super war, weil um, ja, man einfach ein bisschen woanders hinkommt und auch den Alltag auf der BEDAG ein bisschen brechen kann. Hat
1: auch schon ein bisschen Eigeninitiative erfordert, weil damals war es noch nicht so üblich, dass die Leute in fremde Länder gegangen sind, um Auslandssemester zu machen. Ich denke mal, das war eine Minderheit im Studium.
0: Ja, es war damals ein bisschen hipper. Also es hat auf ja. der BEDAG gerade angefangen, dass das irgendwie... Uh, wir haben einen Professor gehabt, der sich da recht engagiert hat und das vorangetrieben hat. Und es war ein bisschen hip. Also es war jetzt nicht so, dass ich uh, die Pionierin des uh, Erasmus-Studiums gewesen wäre, sondern es sind ein paar Ganger. Und man kriegt das mit und irgendwann überlegt man sich, naja, es wäre doch was. Und es ist, wenn man Englisch studiert, vielleicht eine nicht so blöd, wenn man eine längere Zeit einfach einmal in diesem Land, uh, wo man die Sprache studiert, uh, auch verbringt. Und ja.
1: Und was hast du da mitnehmen können von dort, So jetzt aus dem Auslandsaufenthalt, außer der formalen äh, Geschichten, die man halt für Studium braucht, an Zetteln oder so?
0: Ja, Zetteln Aber hat man jetzt nicht so viel mitgenommen. Also man hat damals mit dem Studienplan einfach ganz viel Sachen nachmachen müssen, was okay war. Also es hat sich einfach ausgezahlt. Ja, also man lernt mal ein anderes Schulsystem kennen. Also diese irischen Sachen, wo äh, 40 Schülerinnen äh, in einer Klasse sitzen, in diesen Uniformen, ähm, das ist irgendwo, also das ist für mich so ein Bild, wo man denkt, aha, gut, so geht es irgendwie auch. Und ist das das, was ich, was ich jetzt irgendwie gut finde? Oder ähm, wenn man denkt, das ist ein ganz viel frontaler Unterricht. Und äh, wir... also meine Kollegin und, und ich, wir waren eben Sprachenlehrerinnen und haben uns gedacht, okay, wir gehen nach Irland und wenn wir da Unterrichtspraktikum machen, dann unterrichten wir eine Sprache. Und waren dann dort bei dieser, also es war eine Volksschulklasse, wo beide ja bis zur, äh, also sechs Jahr Volksschule haben. Und wir haben dann die fünfte und sechste Klasse unterrichtet, was bei uns erste und zweite Klasse wäre. Und die haben gesagt, ja, was wollt ihr unterrichten? Und wir haben es so angeschaut und gesagt, ja, Deutsch irgendwie, also das haben wir uns irgendwie so gedacht, weil, weil Englisch können wir ja nicht unterrichten. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Deutsch gibt es nicht. Und wir, aha, okay, ja, das ist jetzt irgendwie blöd, was sollen wir jetzt sonst machen? Und dann hat sie irgendwie gemeint, und das war sehr cool, ähm, ja, aber vielleicht macht es ja nicht Spaß, also... Ja, probiert es halt einmal. Und dann haben wir uns natürlich sehr viel äh, andauert. Also wir haben erst nicht so wahnsinnig viel zum Studieren gehabt, äh, weil wir ja die ganzen Prüfungen nicht daheim nachmachen haben müssen. Ähm, und dann haben wir uns wahnsinnig viel andauert und haben einfach viel Sachen ausprobiert, so Lernmethoden und so. Und ähm, wir waren halt dann äh, semesterlang das Lieblingsfach von diesen Schülerinnen, was super war. Also da kann man einfach viel ausprobieren, das habe ich mitgenommen, also dieses also sehr viel Söme arbeiten und einfach also was was Unterrichtsmethoden betrifft, da haben wir einfach sehr viel Freiheit gehabt, weil wir waren die einzigen, die Deutschkinder haben und wir waren die einzigen, die es unterrichten haben Kinder und da haben wir sehr viel Freiheit gehabt und haben sehr viel ausprobieren können und von dem nehmen wir schon viel mit. Also ja.
1: das heißt, das ist einmal so aus dem professionellen Bereich oder aus dem fachspezifischen Bereich, was für den Lehramtsstudium war. Aber ich denke mir daneben, wenn man so, ich weiß nicht wie alt ist, oder was, 20,
0: so, die schätze ich einmal hin.
1: rum, erste mal länger wahrscheinlich irgendwo äh. im Ausland, dann denke ich mir, dass man sich da ja andere Sachen auch noch mitnimmt. Dann lerne ich sich den Alltag dort zu checken und die äh, ganze Organisation von dem, wie was rennt und so, ist das alles so... War das eh schon klar und kaputt?
0: Da habe ich das Gefühl, dass mir das keine. D, nein, das macht dann keine okay. großen Schwierigkeiten. Nein? Okay. nein, Alltag checken. Also Essen besorgen, kochen. Ähm, ja, war kein Cultural Clash war Cultural Crash. Ja, außer, Oberösterreich hat, und Irland. Also der Cultural Crash, Ja, zu also, Irland und Oberösterreich ist einfach der, der Clash ja nicht so groß. Also es gibt natürlich so ein paar so Sachen. Ähm, die befremdlich sind, aber da gehört halt dann die Butter dazu, die gesalzen ist oder so. Also es ist kein so ein großer Culture-Clash, auf das bin ich auch drauf gekommen, also, dass man in einem englischsprachigen Land eigentlich, man ist auch gut vorbereitet, also wenn man im Englischunterricht relativ viel über dieses Land schon lernt mhm. und über diese Gepflogenheiten und so.
1: Okay, das heißt, du hast, äh, da warst der Auslandsaufenthalt und hast das mhm. Studium fertig gemacht, das äh, Ja, ja
0: habe ich fertig gemacht.
1: Und dann hast du gesagt, äh, in die Klasse will ich da nicht gehen, sondern...
0: Nein, dann war ja ähm, diese Sache, äh, wo ganz klar war, und das haben sie uns, man, man muss der Fairness halber sagen, sie haben es uns am, am Studienbeginn gesagt, äh, der Präsident vom Landesschulrat, wenn sie ja fertig sind, sie werden keinen Job kriegen, Ihr werdet eine Wartezeit okay. haben. Und ich habe mir nachher gedacht, ja, wir machen es jetzt trotzdem, weil ich habe jetzt nicht wahnsinnig gewusst, was ich sonst machen soll. Und
1: aber das haben Sie immer gesagt. Das haben Sie uns gesagt. Kriegt, aber es war nicht immer so, es war immer so dass man dann Ehren gekriegt hat. Nein, wir, man hat keinen gekriegt. Okay.
0: Und ähm, dann habe ich nur eine Ausbildung gemacht äh, zur Erwachsenenbildungstrainerin. Das war dann im Anschluss drauf. Dazwischen war ich nur auf Saison äh, in, in Lecham-Arlberg so äh, Kinderbetreuung für eine Saison was auch recht lustig war. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Trainerin der Erwachsenenbildung. Und dann habe ich, in, das war mein erster Kontakt zu Kirchdorf, dann in Kirchdorf einen Kurs gemacht, also geleitet für Jugendliche, die arbeitssuchend sind. Und
1: genau. diese Ausbildungen waren alles so zertifizierte Lehrgänge? Ne? Das waren schon zertifizierte Lehrgänge, ja. Also formale ja, äh, Bildungsangebote.
0: Da habe ich wirklich einen gehabt, dass ich das gemacht habe. Über die und
1: Erwachsenenbildung oder so irgendwie. Genau. Okay. Und das heißt, dein, das, was du jetzt als Bildu Bildung siehst, hast dir sozusagen aus äh, formalen Angeboten das meiste geholt? Oder,
0: mm, oder nein, das möchte ich nicht sagen. Also die, nein, Bildung, die, die Bildung, die bis dahin. Äh, genossen habe, aus, war aus, also aus zertifizierten Bildungsangeboten, also Volksschule, Gymnasium, äh, Pädagogische Akademie und dieser, äh, diese Ausbildung zur Trainerin, das waren halt so zertifizierte Sachen. Ähm, ich glaube, dass ich, was ich wirklich als, als, was für mich, wo ich was gelernt habe, ähm, die meisten Sachen aus non-formalen Geschichten gelernt habe.
1: doch. Obwohl ja, du so viele Ausbildungen
0: Ja, aber. aber ähm, da muss ich die Fragen, stellen. Wo was ich das Gefühl habe, das was, was das, was ich weiß, habe ich woanders gelernt. Und ich habe ja nicht zum Lernen aufgehört, ob, wo ich zum Arbeiten angefangen habe. Ja. Ja,
1: du hast ja gerade vorhin gesagt, du hast so viel schon gewusst über das Land, aus der Schule, weißt du, ja, da, ja. und so weiter. Also, äh. Das heißt, viel hast du schon auch gewusst aus dem formalen Bildungsbereich. Ja. Aber Wertigkeit her, jetzt außer ist, einfach das, was du im, Informalen, im Informellen gekriegt hast, an Facts, an Skills. An Skills vor allem. ist für die sehr wichtig.
0: Also was, scheint ich wichtiger zu sein. Ja, was ich an Skills gelernt habe, habe ich sicher im Berufsleben gelernt, äh
1: wie zum Beispiel? Was, was würdest du das sagen? Nee,
0: naja, ich habe nach diesem, nach diesem Kurs angefangen, das Jugendzentrum zu leiten und da fängst relativ, und das habe ich lange nicht gemacht, also mit den, mit den Jugendlichen halt äh, gemeinsam erarbeitet, was man dann und da fangst dann schon an, dass du lernst, was Projektmanagement zum Beispiel. Also du weißt es das nicht, dass du da Projektmanagement lernst. Mhm. Und aber das lernst. Du lernst, uh, uh, Prioritäten zu setzen, du lernst, uh, was ist Kultur, was ist für mich der Kulturbegriff, was ist Jugendkultur, was sind, also da lernt man ganz viele Werte.
1: Das heißt, du musst da welche Böden, damit du überhaupt agieren kannst, weil du sonst verloren gehst, oder? Ist eher, eher das richtig? Mm. Wenn du selber nicht weißt, was du eigentlich da für Position hast, Zu ja. so all die Fragen, was du jetzt gesagt hast, dann
0: ja, da musst du Position finden, genau. dass
1: du agieren kannst. Ja. Weil du sonst kann Halt hast.
0: Ja, und das lernt Oder? man wirklich im Berufsleben. ja, ja
1: redet das richtig aus?
0: Korrigiere ich, ungefähr korrigier so, ja. wenn
1: ich, wenn ich da was falsch
0: Also nimmt. man hat natürlich Werte und die, die kriegt man in der Schule mit. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Also ich habe sehr gute Lehrer auch im Gymnasium gehabt, wo wir wo sehr viel über Werte geredet haben. Also vor allem im Geschichtsunterricht, zumindest in den Unterstufen und ein andere wo es einfach so. Werte die jetzt da gerade in unserer Gesellschaft wichtig sind. Also was sind Haltungen, was ist, was ist mein Bezug zu, zu Fremden, ja? Also wie, was, ist, was heißt Gastfreundschaft, was heißt so Sachen, da haben wir ganz viel diskutiert, was ist Recht, was ist Freiheit, äh, was sind Menschenrechte, so Geschichten haben wir ganz viel geredet und da habe ich mir Werte gebildet, aber sie anzuwenden, sie umzusetzen, sie Schritt für Schritt irgendwie äh, 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 was äh, zu erreichen, was zu bewegen, das habe ich das Gefühl, dass ich wirklich im, im Berufsleben und das hat im, im Jugendzentrum angefangen und dann habe ich geschaut, dass ich mir immer Jobs Job suche, wo ich das auch umsetzen kann. Jetzt, und dann bin ich im Radio.
1: Jetzt bist du im Radio gewesen und dann hast du gesagt, ich will eine Bildungskarenz. Mhm. Äh, da war es jetzt einmal interessant zu klären, einerseits, was sind so äh, also wie kommt der Wunsch zustande und das, das andere, wo so erwartet man sich davon? Mhm. Und das andere ist natürlich auch, was gibt es für formale Vorgaben, so wie das du einmal weißt?
0: Ähm, also ich habe es erfüllt, das weiß ich. <lacht> Nein, ähm, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, was Nein. sein ich weiß, dass ich es erfüllt habe. Nein, ich glaube, man es längere Zeit im Berufsleben stehen, ich glaube, dass es vier oder fünf Jahre sind und das sind so Sachen, die habe ich sowieso, also ich arbeite schon sehr lang durchgehend. Wer ist die
1: Ansprechstelle ähm, für das? Oder? AMS. Beim AMS kriegt man dazu dann sicher die Informationen, genau. die aktuell sind und genau. gültig sind. Ja. Da geht man hin und sagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Bildungskarenz machen, mhm. was brauche ich da mhm. alles.
0: Genau. Gibt es einen Rechtsanspruch drauf? Oder? Uh.
1: oder sagen die, na ja, müssen wir uns anschauen,
0: vielleicht? Ich glaube schon, weil das ist, das AMS ist ja Versicherungsleistung. Also ich glaube schon. Also wenn man jetzt irgendwie... Also ich habe einen Plan gehabt, ich bin nach hier gegangen und gesagt, das, ist, das möchte ich machen, ähm, das erwarte ich mir davon, das ist für mich ist wichtig äh, in meinem Beruf äh, und das brauche ich jetzt, um mich da weiter zu qualifizieren. Und wir haben nie über Rechtsansprüche geredet. Für mich war es klar, dass, dass das passiert wird. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass man mal die Kriterien erfüllt und auch die. Die Sachen, also es muss zum Beispiel ein Lehrgang sein, den man erfüllt, und es muss schon irgendwie eine zertifizierte äh, Ausbildung sein. Ähm, und wenn man das erfüllt, Glaub ich glaube, dass das nicht ablehnt. Aber bin ich mir nicht sicher, darum kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Okay, nein, nein, aber es es ist, ist relativ reibungslos gegangen bei mir.
1: Was du für einen Eindruck davon ja. hast, wie das ist. Also, ich weiß von anderen, dass es nicht ganz so einfach ist und dass es äh, eine Reihe von formalen Hürden gibt. Ja. Angefangen davon, dass der Arbeitgeber einverstanden ist. Ah, ja, sein das bin muss. ja ich äh, <lacht> <lacht> Naja, aber das ist ja nicht für jeden selbstverständlich. Ja. Ja. Mhm und dass auch nicht ganz klar ist, wie das mit Kostenaufteilung ist und mhm. was dann tatsächlich kriegst oder so irgendwie, weil du musst ja in dem Jahr leben mhm. von irgendwas mhm. nicht. Und wenn man nicht arbeitet, kriegt man im Normalfall...
0: Also man kriegt, man kriegt äh, den Leistungsanspruch, den man hätte, wenn man arbeitslos ist. Ja. Genau.
1: Aber wie gesagt, da gibt es ja Voraussetzungen, damit man das kriegt, und das heißt... Es gibt schon eine Menge formale Rahmenbedingungen für, für Bildungskarenz, die man aktuell sicher am Arbeitsamt, dann, am AMS, erfragen kann.
0: Ja, ich kann da leider keine ja, Auskunft nein, geben, ja weil,
1: ich, du bist ja nicht die äh, weil AMS. ich da
0: einfach wirklich keine Hürden verspürt habe.
1: Aber man weiß jetzt schon mal, an welcher Stelle äh, man sie AMS
0: sagen, äh, wirklich, äh, also man plant es auch. Und es ist ja ein Teil von einer Lebensplanung und man kann einfach an das Werk gemacht zum AMS gehen und sich mehr erkundigen. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, ich möchte in Anspruch nehmen und das war dann ja, ihr erfüllt diese Kriterien und ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Okay. Und das habe ich aber um einiges früher schon gemacht, einfach um auch zu wissen, falls es Hürden geben würde, wie die einfach dann auch.
1: Was hast du früher? Du bist ein Jahr früher ähm, hingegangen oder zwei Monate?
0: Im April, glaube ich, bin ich. Na. im
1: nur Im, ungefähr. Also
0: im, im Mai habe ich angefangen und ich bin im, im Herbst okay. des Vorjahres hier gegangen und habe mal nachgefragt, genau, okay. ob, ob also die Kriterien
1: passen. Und dann hast du gesagt, irgendwie, okay, ich will für meinen Job da was tun, oder hast du gesagt, äh, ich für mich persönlich habe das Gefühl...
0: Es ist beides... Um, also, die, die Tatsache, mal Bach Bildungskarenz in, in Anspruch zu nehmen, also das war mal eine Idee, um, weil man dachte, das wäre mal sinnvoll, einfach einmal uh, sie weiterzubilden, mal zu schauen, was, ja, was interessiert mich einfach sonst noch und dann haben wir überlegt, was interessiert mich. Und für mich war es klar, mir interessiert Film machen, mir interessiert einfach das Medium, uh, ja, Film, Fernsehen, so in die Richtung. Und ich dachte, ja, boah, das wird aber schwierig irgendwie, weil wo kann man denn das lernen und so und wie mache ich denn das? Und dann ist mir eingefallen, hallo, ich arbeite in einem Community Radio und wir haben doch so also was wie Community-TVs und ähm, dann ist für mich auch nur diese Idee gekommen, brauche ich, wenn ich mich in, also im Bereich des Community-TVs weiterbilde, dann hat das ja für unser Community Radio einen, einen Mehrwert. Weil äh, wir einfach auch als, als Community Radios uns, also wir müssen am Ball bleiben und wir müssen uns auch überlegen, äh, wo entwickeln wir uns hin und äh, macht es macht Sinn, so etwas wie, wie Multimedia-Zentren zu sein und sich da einfach einmal so die Machbarkeit zu überprüfen, das habe ich dann sehr spannend gefunden. Also es war so Natürlich, zuerst einmal, was interessiert mich so? Weil ich ja nicht irgendwie, als, weil ich so opferbereit bin, mit euch alles sitzen und okay, dann lerne ich jetzt einfach nur Video, weil, äh, ja, sondern zuerst, was interessiert mich, dann äh, bringt mir das wirklich auch für meine berufliche äh, Sache was. Geht das, also geht das zusammen und das ist herrlich zusammengegangen. Und dann war das klar, das ist das, was, was ich machen will.
1: Das heißt, das ist aber, sage jetzt einmal ja ein Spezifikum von dir, weil du in einer Arbeit bist, die dir gleichzeitig auch persönlich sehr viel wichtig, mhm. sehr wichtig ist, ja, und klar. das nicht nur Lohnarbeit ist, die du magst, sondern das auch ein Engagement ist, das du persönlich hast. Mhm. Und darum ist da wichtig, dass du da äh, wieder was reinbringst. Ja.
0: ja. Na klar. <lacht> Also und, und auf was ich auch draufgekommen bin in meiner Bildungskreinz ist, ähm, man, man kriegt ja einen Abstand von seiner Arbeit und ich habe mich aber trotzdem weiterhin im Bereich der freien Medien ja bewegt, also Community-TV mhm. und, und Radio haben halt einfach sehr viele Berührungspunkte und, und sehr ähnliche Philosophien und ich bin draufgekommen, dass wir einen extrem coolen Job haben. Also es macht Spaß, diese Arbeit zu machen.
1: Möchte ich möchte jetzt noch anschließen, dass du gesagt hast, dass Du bist dann vom Radio weg, du, du lebst aber in, eben da in Kirchdorf, ja. was ein relativ kleiner Ort ist im Verhältnis und äh, rennst du ja dort die ganze Zeit weg, kann man sich da so ablösen, äh, kann man da so aus dem Die Frage ist, will, Aussie will Aussie man halten? das?
0: Um ja, das ist die erste
1: Frage, will man das und die zweite Frage ist auch, kann nicht das sozusagen, weil... Äh, ich kann mir vorstellen, wenn du da ins Radio reinkommst, dass dann gleich wieder da zehn Leute irgendwas von dir wollen, weil die kennen und wissen, mhm. dass du da irgendwie ähm, zuständig bist. Und mhm. dann muss dann jedem sagen, nein, nah, ich bin jetzt auf Bildungskarenz und
0: also, wie, wie trage ich da jetzt auch. Also du hast ja gesagt, es ist was, was mir persönlich wichtig ist, und es ist ja, also äh, Community Radio zu betreiben, äh, das ist was, was mir wichtig ist, äh, und und auch diese Community zu leben, äh, ist, also das hat Berührungspunkte eins Privatleben, ja? Also manchmal bin ich da und ich bin aber nicht beruflich da, sondern einfach privater. Ähm, und, die, und diese Aspekte, die? und diese Aspekte, die lebt man halt weiter, und das war man, also ich hätte die Entscheidung gehabt, da gar nicht mehr herzukommen. Und dann kann man wirklich abschließen. Ja, aber dann frage ich mich, warum habe ich mich so lange damit beschäftigt, eine Community aufzubauen, wenn ich es noch nicht nutzen kann, für mich persönlich. Das wäre blöd. Und, ähm, und das ist ja was, was mir Spaß macht, diese Community zu leben, das macht auch Spaß. Und es gibt aber Aspekte im beruflichen Bereich, die ich nicht gemacht habe und das ich sehr genossen habe, also diese ganzen Förderanträge zu schreiben, Förderabrechnungen zu machen, äh, Mitarbeiterführung, äh, so Sachen, die, die habe ich nicht
1: gemacht. Du hast das für die, die gut trennen können ja. und du hast da das auch klar strukturiert und hast jetzt Sachen ausgesucht aus dem Angebot, die es im Rahmen der Community Fernsehen gibt, äh, um da Praxis und Erfahrung ja. zu schaffen, das heißt in Kirchdorf gibt es ja keins, kein Fernsehen, ich no. sage jetzt einmal vorsichtig, bis jetzt, vielleicht kommt ja, das, aber, <lacht> nein, aber, eigenes Fernsehen machen wir nicht, aber, aber du bist äh, dann sehr stark mit der, so wie viel war es in Salzburg gewesen, mhm. bei der Radiofabrik, bei FS1, also bei FS1. Mhm.
0: Also, ähm, also das FS1 war mein Praktikums-Fernseh-Community-TV äh, also und ähm, also da habe ich einfach dieses Handwerk gelernt, äh, was es eben braucht, um, bedeutet, um Fernsehen Workshops, zu machen.
1: die dort angeboten werden? Ja, und vor allem in der
0: Praxis, also ich, in der, in der medienpädagogischen Praxis einfach dabei zu sein und, und, und mein, da hilft es mir natürlich sehr, dass ich medienpädagogisch einfach weiß, wie man arbeitet und und das, also dieses Wissen habe ich gehabt und dann gibt es eben nur dieses ähm, das ist Handwerkliche. Also wenn wir da aus dem Radiostudio ja. sitzen, gibt es diese Regler ja. und in, in dem TV gibt es halt auch Sachen, die man halt gibt's dann Regler, die, aber andere, Ja, genau. Die, und die haben halt andere Funktion. Die, die ja. lernt man halt. Und, und was ich aber da schon viel Sprache gemacht habe. ist... nehme
1: ich an, dass es ja andere ist, weil du musst ja mit Bitch sprachen. Ja, so da auch. bin ich drauf gekommen, dass es schon
0: so lange Theater spürt, dass das für mich kein großes Thema okay. war. Also da, das, das muss ich sagen, das war mir groß, also das war mir nicht bewusst, dass ich da schon so viel weiß. Aber wenn man. Wenn man ganz lang Theater macht und im Theater Regie macht, dann kennt man sich mit der Bildsprache, mit Dramaturgie aus. Das war immer nicht so mhm. das große Problem. Das, das heißt, hätte wir andere vielleicht mehr nur ja. lernen müssen. Da bin ich schnell drauf gekommen, okay, das kann ich schon.
1: Aber du hast für dich über das Jahr quasi einen Plan gemacht, mhm. wo, wo, wo du gesagt hast, das und das und das und das besuche
0: Und das will ich lernen. Äh, und
1: das mache ich mir und daher das und daher das. Ja. Und das hat sich dann auch verändert im Laufe des Jahres? Oder ist das ja. der Plan gewesen, den du gehabt hast, den du durchgemacht hast? Nein,
0: schon, weil, weil man einfach... Ähm also, ich bin ja drauf gekommen, dass ich viele Sachen, wo ich Zeit einfach mal doch habe, okay, da werde ich es mehr Zeit brauchen, die kann ich schon. Und, ähm, und ich habe auch viele Sachen äh, im, im Selbststudium mal einfach auch angeeignet. Also, wie zum Beispiel Videos schneiden, das zeigt einmal wer, wie es geht. Und dann musst du aber sitzen und musst das trainieren und, und musst das machen. Genau. Und die Sachen, die ich geschnitten habe, die haben schon mit Kirchdorf zu tun gehabt. Also, das hätte für mich keinen Sinn gemacht, jetzt in. Also, habe ich natürlich auch gemacht, um es zu lernen, aber dann die, selbst die, die Eigenprojekte habe ich dann in Kirchdorf gemacht, weil, weil man über eine Region berichtet, die man kennt.
1: Das heißt, du das tust da schwerer damit, irgendwie was zu produzieren, wo, was du dann nachher einfach im Missgiebel hast, nur damit du da ausprobierst, mhm. wie es geht, sondern mhm. dann, wenn dann schon ordentlich geil, klar. Was, was man dann auch verteilen kann
0: klar.
1: und tun kann. Äh, aus dem, was du jetzt alles erzählt hast, denke ich mir, du hast eine Menge gelernt, oder?
0: Ja, was ich auch noch gemacht habe, das haben wir jetzt überhaupt nicht. Ja. Ich habe natürlich auch ganz viele theoretische Ausbildungen. bei, also, im, im, also Mein Lehrgang war Seminare, Commit-Seminare zu besuchen und die Praxis. Wir haben es viel okay. über die Praxis gelernt. Was ich auch gemacht habe, waren ganz viele Commit-Seminare, wo man einfach verschiedenste Aspekte, die im freien Medienbereich, sind, also die die halt zu beleuchten und, und. und da habe ich auch ganz viel, viel mitgenommen, wo man denkt, das, kann man, das sind Inspirationen für, für die weitere Arbeit jetzt.
1: Für die, die nicht wissen, was Commit ist, das ist eine Einrichtung, die in enger Zusammenarbeit mit den Community, Radio und Fernsehen sowohl Ausbildungen, Fortbildungen und auch Forschung mhm. organisiert und anbietet und publiziert äh, Webseite www.commit.at mhm. und dort kann man sich ein bisschen informieren, was es so gibt. Das heißt, du hast über diese Einrichtung faktisch deine äh, Fortbildung war, ja in der Bildungskarenz abgewickelt formal mhm. und dazu sind wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen so über die Straßen und auf dich eingedrungen, weil du Zeit gehabt hast, dich da Vielleicht zu öffnen oder?
0: Naja, wir haben den Sommer, wo immer meine gehabt habe, haben wir gerade eine Flüchtlingskrise gehabt. Und okay. natürlich kommen da ganz viele Eindrücke. Und man hat auch die Zeit, sich Gedanken zu machen und das auch mit in seine Überlegungen einzubeziehen und sich da vermehrt zu engagieren. Das ist einfach dazu dazugekommen, also auf der Straßen, ja, also auf der Straßen nicht, aber da passieren einfach viele Begegnungen, wo man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Bildungskarenz, ich habe jetzt die Zeit und und die kann mir jetzt nicht auf die faule Hartling, sondern
1: ja. Würdest du Bildungskarenz empfehlen, dass das leuten ja. ja,
0: ja, auf alle Fälle. Es gibt viele Möglichkeiten. Man, man sollte sich wirklich Gedanken machen, was man machen will und man kann sich seine, seine Sachen auch wirklich gut für seinen persönlichen für seine persönliche Weiterentwicklung zusammenstellen. Das ist also sehr empfehlenswert. Also macht es nicht irgendwelche vorgegebenen Sachen, sondern überlegt euch wirklich, was wollt ihr lernen und da ist Bildungskarenz wirklich sehr zu empfehlen.
1: Bildungskarenz ist vom Wort her ja schon etwas, was etwa jemanden karenziert oder freistellt. Das heißt, Voraussetzung ist, dass man eigentlich wo eine Anstellung hat mhm. und äh, da eben dann aus dieser Anstellung sich eine Auszeit nehmen kann, äh, Elisabeth, formale und informale Bildung, oder informelle Bildung, habe ich da jetzt rausgehört, ist so ein Mix und beides ist, für, ist total wichtig und spürt zusammen, aber es geht darum, dass man seine eigenen Haltungen und Werte einmal klar hat, weil sonst verläuft man sich im Dschungel des Bildungsangebots. Kann ich das das ist so schön
0: zusammengefasst. Haltung, Werte, ganz wichtig.
1: Okay, vielen Dank, Elisabeth, für das Gespräch. Wir waren heute zu Gast bei B138 in Kirchdorf an der Krems. Und ja, vielen Dank und vielleicht hat jemand Lust auf Bildungsgrenz bekommen. Es verabschiedet sich Christian Berger. Das war Fokus Bildung.